0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charlier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Girald, je suis pasteur à YouTube. Et nous sommes tous les deux blogueurs sur On accueille cette semaine euh, encore une fois euh, Franck. Salut Franck.
1: Salut Raph, salut Matt.
0: Salut. Euh, Franck euh, Segon, qui est euh, pasteur à l'Église internationale de Genève et euh, auteur euh, du livre « L'évangélisation durable euh, ». On t'a déjà eu la, la semaine dernière, Franck, euh, où on a pu parler ensemble de, de comment concilier le, 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 la, la question de la fin des temps avec notre témoignage et comment parler de ça à nos, à nos, à nos contemporains. Et on, c est, c est, on a vu que voilà, il y, a, il y a une notion d'urgence, d'inéluctabilité que on se retrouve tous un jour de, devant Dieu et que euh, voilà cette réalité-là, il faut savoir la, la, la présenter euh, autour, euh, autour de nous. Et euh, cette semaine, on va, euh, euh, on va parler encore avec toi de notre de notre témoignage euh, au, au quotidien et essayer de réfléchir euh, aux raisons de, de de pourquoi c'est si difficile, euh, finalement, d'être un, un témoin de Christ euh, dans, notre, dans notre culture. Donc, on, on verra ça, on, on parlera bien sûr aussi du, du rôle de l'Église là-dedans, euh, des erreurs qu'on peut euh, commettre, de, 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 euh, de, oui, voilà, des erreurs qu'on qu peut commettre. Mais ce que je propose, c'est qu'on euh, euh, commence en parlant des, des, des grandes difficultés de notre témoignage de Jésus euh, Franck, toi qui as beaucoup réfléchi là-dessus, on aurait commencé à te poser cette question-là euh, quelles sont les, les, les grandes difficultés au témoignage euh, que, tu, euh, que tu identifies toi qu'est-ce qui nous freine à, à, à être des témoins euh, de Christ aujourd'hui et peut-être aussi, enfin, si en les énumérant tu penses à, à, à comment est-ce qu'on peut les surmonter si tu veux aussi à aborder ça, et puis on, on, on va échanger tous les trois là-dessus. Alors Franck, à toi la parole. <rire>
1: Merci les amis. Alors, euh, des freins. Alors, des freins, il y en a énormément, des freins pour, euh, pour ne pas annoncer l'évangile, hein, qui nous freinent pour évangéliser. Euh, on pourrait prendre des, des freins sociologiques, on pourrait prendre des freins historiques, on pourrait prendre toutes sortes de freins. Moi, j'aimerais juste… Et ce que les freins fais... hydrauliques voilà des freins hydrauliques. J'aimerais. Euh... Raf,
2: tu l'as pas faite celle-là, ça me. Bravo, je suis obligé bravo, de la faire.
0: Bravo, bravo. Mais oui, oui, non, mais bien, c'est bien, bien. Je vois qu'il y a une relève, c'est bien.
1: Moi, j'aimerais juste euh, me concentrer sur les freins qui sont observables et surtout sur ceux pour lesquels on peut agir. Parce que finalement, euh, s'il y a des, des freins historiques, là, on ne peut pas faire grand-chose. Ou alors, si ce n'est en tenir compte, mais euh, ce n'est pas forcément des... des remonter des, le temps. Des, voilà, des leviers sur lesquels nous, on peut, on peut agir. Alors, le tout premier que je mentionnerai, moi, je pense que c'est probablement celui qui, est, qui impacte tout le reste, c'est nos inconséquences. Hein, le péché, on va dire que le péché, c'est le premier frein à l'évangélisation. Euh, je ne sais pas si vous en êtes aperçu dans, dans votre vie personnelle, mais euh, si on désobéit à Dieu, ben, on perd notre zèle. <rire> C'est le cas aussi pour vous <rire> je, je les vois rire, mais ils acquiescent pas là. J'attends. Euh... Ah mais si,
0: <rire> tellement. Ça, ça m'est arrivé une fois, je crois. Euh, j ai, j ai <rire> mais il y a trop longtemps, alors tu t'en souviens pas. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'étais très, très jeune, euh, et, et en plus j'étais malade. Enfin, j'avais plein d'excuses. Euh... <rire>
1: En fait, euh, ouais, quand on partage l'évangile, ça devrait être une joie et on voit que le péché va attrister le Saint-Esprit qui est en nous et donc du coup, on va perdre cette joie quelque part et puis euh, je dirais que l'autre aspect qui vient immédiatement derrière, c'est la culpabilité. On va se sentir coupable et euh, si on est cohérent avec nous-mêmes, on sait qu'on doit prêcher un message libérateur et que on va dire à tous les gens venez à Jésus, on a un message libérateur alors que nous-mêmes on vit dans le péché et qu'on est encore dans l'esclavage et donc quelque part on mmh. se sent coupable dans, dans cette dimension là et du coup, euh, bah, du coup ça perd sa puissance l'évangile va perdre de, 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 de sa puissance justement parce qu'on prêche un message faux et les gens les ne gens sont pas dupes ils le voient quand on, on dit des choses et qu'on ne les fait pas euh, ils le sentent à 3 km. Donc je pense que ça, il faut être bien conscient de ça et, euh, et d'être conscient que bah, tant qu'on vivra dans le péché, notre témoignage va balbutier. Ou alors ça va faire... Un... Je, je pensais à... à là, j'ai prêché sur ce texte il n'y a pas longtemps, dans Philippiens chapitre 1, il y a des détracteurs qui prêchaient un bon évangile. Hein. C'était un évangile orthodoxe, entre guillemets, euh, avec l'apôtre Paul, mais avec des mauvaises intentions. Et euh, ils étaient dans la compète avec euh, l'apôtre Paul. Et, euh, et donc, du coup, euh, ça attristait profondément l'apôtre Paul. Et je pense que voilà on peut tomber dans ce travers-là. C'est-à-dire, euh, on va prêcher avec des mauvaises motivations ou euh, en général, on ne parle plus. Il hein, faut être honnête. Quand on pêche, on n'a pas envie de témoigner. Euh, Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si le cœur est dans le péché, mmh. euh, c'est clair qu'il est... Euh, il est étouffé, on va dire, il va être étouffé par le péché, donc du coup, ça ne va pas sortir de notre bouche. Dans la mesure où, bien sûr, l'évangélisation, c'est essentiellement de la parole, mais pas que. Alors, comment, comment on peut lever le frein du péché bah, Moi, je dirais, déjà, c'est prendre conscience qu'on est pêcheur, parce que souvent, on ne se rend pas compte que, que l'on pêche parce qu'on pense qu'on est un petit peu au-dessus de, au de la ménière. Ben Moi, je me suis converti, j'ai demandé pardon à Jésus, etc. Ben en fait, la Bible, elle dit clairement que si, euh, si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, hein, c'est un, un Jean à 8, eh bien on, on fait Dieu menteur. Quoi. On, on est pécheur, il faut, il faut le reconnaître. Et même si on est des saints, on est déclaré saint par, par, par Dieu, hein, mais c'est dit à plusieurs reprises, on est déclaré juste, déclaré saint, déclaré pur on est même déjà sanctifié, même déjà glorifié. Donc, on est déjà beaucoup de choses en Christ, mais dans la réalité, euh, on doit confesser notre péché. Je pense que c'est la base, c'est revenir à la croix, tout simplement. Confesser notre péché, et, euh, voir, et dire à Dieu qu'on s'est planté. Confesser, c'est dire à Dieu, reconnaître avec Dieu qu'on est à côté de la plaque et qu'on a besoin de sa grâce. Et, et je pense que Justement, cette grâce-là, souvent, on la met simplement pour le salut. Hein c'est la croix, euh, on a besoin de la grâce pour le salut, c'est une faveur imméritée. Ben, en fait, la réalité, c'est que le chrétien il en a besoin tout le temps de la grâce. À chaque instant qui passe, il a besoin de la même grâce. Ce n'est pas une autre grâce, c'est la même grâce du salut qui nous est nécessaire pour la vie chrétienne. Et donc euh, et de cette manière-là, ben, si on rétablit cette relation qu'on a avec Dieu, euh, les fruits vont arriver naturellement hein il dit que c'est la sanctification, il va émonder la vigne, le vigneron euh, vient et va couper euh, ses branches qui dépassent, C'est gourmands, comme on dit, euh, sur, euh, sur une vigne. Et là, je parle à un bordelais, je suis sûr qu'il connaît. Euh, Tout quand à on fait. Coupe quand on coupe les gourmands, c'est simplement les parties qui, qui commencent à pousser qui, où il y a, y a des, graines, des graines dessus, mais ça, ça va pomper la sève et du coup, il vaut mieux qu'on les coupe pour qu'on puisse avoir des, des, des grappes plus grosses, qui soient plus juteuses, plus fruitées, plus fruitées. et donc du coup on élague, et c'est ce que fait Dieu avec son sécateur, hein, et des fois ça fait mal la sanctification, Dieu nous met des fessées, il va couper certains endroits tac, et donc du il, coup, il transforme
0: euh... le rosé pamplemousse en, en saint émilion
1: Amen. <rire> Un château Pétrus. <rire> en fait, voilà, je pense que bon, on va pas s'éterniser. Je, je crois qu'il y, y a assez de d'ouvrages. Et puis, je pense que la Bible, elle est suffisante pour euh, régler cette question-là du péché. Et donc, il faut revenir à la croix, tout simplement revenir, confesser notre péché, et puis retrouver cette passion de de, de Jésus, parce que finalement, euh, la, la passion, c'est ce qui va qui va faire naître tout le reste. Alors ça, je disais, le péché, pour moi, c'était la chose qui était la plus flagrante euh, Je dirais un deuxième point, c'est notre manque d'intimité avec Dieu euh, Parfois, euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ma vie, elle semble, de l'extérieur en tout cas, irréprochable euh, Je n'ai pas de péché non confessé hein, dans mon existence En apparence, euh, je ressemble presque à un bon chrétien je maîtrise mes paroles, je maîtrise mes gestes, je travaille honnêtement, je mène une vie paisible, je suis sobre, hospitalier, serviable, fidèle, enfin bref, je participe à la vie de l'Église, etc. J'entretiens des bonnes relations avec ma famille, avec ma communauté, et pourtant, je ne ressens pas le besoin de témoigner. Je ne sais pas si ça vous, est, ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, moi, en tant que pasteur, ce que je constate, c'est que je passe beaucoup de temps à étudier la Bible, à lire des commentaires, des articles théologiques... Et puis en fait, je m'aperçois que parfois je suis sec, c'est-à-dire que je lis la Bible mais c'est pour, pour mon intellect. Donc je vais nourrir mon intelligence et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. mais je vais nourrir mon mon cerveau et pas mon cœur. Je, je reste sec, vous voyez, il n'y a pas de, il a pas d'émotion. Je ressens rien. Je, c est, c est, je suis c'est stoïque quelque part dans l'étude du texte. Je cherche un, j'ai un objectif, etc. Alors parfois le Seigneur utilise sa parole. Euh, que, enfin, c'est pas que parfois, il utilise tout le temps sa parole pour toucher le cœur. Mais vous voyez, c'est mon attitude qui est pas bonne. Et, et en fait, elle vient juste de mon intimité avec Dieu. J'ai j'étudie la Bible, mais j'ai plus cette intimité, je lui parle plus, je lui partage plus ce que je vis, plus les peines, plus les, les joies. Vous voyez, tout ce qui fait le quotidien de la vie d'un disciple, quelque part, on n'est pas reconnaissant, euh, on est dans un endroit où on a toujours quelque chose en tête, vous voyez, on, on est calculateur, etc. Et en apparence, on ne voit pas, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais moi, je le sais. Et donc, du coup, j ai, j ai me suis, je, je me suis aperçu de ça dans ma vie personnelle, que souvent, ce n'était pas flagrant, mais que ça ne me, ça me poussait pas à témoigner. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, euh, ça, c'est un des aspects qu'il faut que je souligne, donc le manque d'intimité avec Dieu. Et, et je pense que, voilà, bah, là, là, moi, je vous invite à relire Timothée, la deuxième épître à Timothée, où on voit que Timothée, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, la première épître, l'apôtre Paul lui dit, euh, ne néglige pas le don que tu as reçu de moi hein. vous vous rappelez de ce texte et trois ou quatre ans plus tard il écrit la deuxième épître et là il lui dit ranime la flamme du don et euh, en fait entre temps bah, je pense que tss, tss, Timothée était déjà en, en voie de déclinaison et que bah, c'était plus euh, simplement qu'il fallait qu'il euh, qu se souvienne mais là il fallait ranimer carrément et je pense que c'est ça parfois dans notre vie en tant que chrétien, on a besoin que le Saint-Esprit vienne souffler sur des braises qui commencent à s'éteindre. Et, euh, et voilà, ma, ma vie, ma vie n'est pas... Euh, je veux dire, c'est ni plat, ni toujours montant. Euh, parfois, euh, il parfois, y, y a des cycles, en fait. On va dire que ce n'est pas régulier. C'est parfois sinusoïdal. il faut être conscient de ça. En tout cas, pour moi, hein, je suis peut-être un mauvais chrétien et, et je le confesse. Mais euh, je ne sais pas comment
0: vous le vivez, vous
2: Raph, c'est là que tu interviens normalement.
0: Pardon. Excuse-moi, j'étais en train de ramasser il mon, ramasse mon stylo qui <rire> était tombé par terre. Est-ce que tu veux qu'on fasse si, si, la oui, question Si, oui, tout pareil. Euh, tout pareil. Non, 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 j'entendais je, je, très bien, mais j'étais en train de. de... Alors, euh, tout pareil. Euh, tout pareil, parce que. Parce que. Parce que. Bah, parce que. Je, je, on est tous pareils. Hein, euh, euh, tout simplement. Euh, et, et. Et moi, je, je vois aussi un. un... Je pense qu'il y a. Alors, je partage complètement ce que tu dis, c'est que ça, ça découle de, de notre intimité avec Dieu et nos, nos inconséquences et, et notre manque d'intimité de, 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 avec Dieu. Si la, la, la puissance du Saint-Esprit qualifiée pour être des témoins. Euh, si tu as perdu euh, cette, euh, ce désir de témoignage, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est refroidi dans ton cœur et, mmh. et tu ne suis plus Christ dans, 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 dans sa mission et, euh, et, et il, te manque un, ouais, il te manque ce zèle pour l'évangile. Tu ne peux pas dire que tu as une vie centrée sur l'évangile ou que tu aimes l'évangile ou qu'il faut vivre centré sur l'évangile si euh, l'évangile, euh, tu l'annonces jamais et tu ne cherches pas à le partager avec ceux qui ne le connaissent pas. Quoi. Donc, ça, mmh. c'est évident. Et je me pose aussi. Euh, le, le, enfin, je, je pense aussi qu'il qu'on a. On oublie qu'on est des disciples euh, de Christ. Euh, on sait qu'on est des chrétiens, mais on oublie qu'on est des disciples. Et il y a une inconséquence, je pense aussi, du coup, dans notre façon de vivre en tant que disciples euh, de Christ, qui fait qu'on n'obéit pas euh, au mandat euh, au mandat missionnaire. Euh, qui inclut bien évidemment le, le témoignage de, de la foi euh, aussi euh, à, à toutes les nations et, et autour de nous. Et, euh, et en fait, on, on, et, et, et parce que notre société aujourd'hui euh, euh, est une société post-chrétienne, euh, parce qu'on est dans la société où euh, on sait, la religion ne sait de moins en moins, et la société ne sait, sait de moins en moins quelle est la place de la religion. Euh, où tu es la France de Charlie Hebdo, tu vois, et où toi, tu ne sais pas, euh, quand tu vas parler de Christ, ce qui va arriver et que tu t'attends à avoir des moqueries ou de l'indifférence. Euh, du coup, il y a un truc, c'est qu'on sait très bien qu'il y aura un prix à payer, euh, qu'on risque de se moquer de nous, ou nous rejeter ou euh, voilà. Et euh, on a peur parce qu'on n'est, je pense, pas assez proche de Dieu et conscient de, de sa présence et aussi parce qu'on n'est pas assez prêt à payer le prix mmh. euh, pas prêt à, à, à essuyer le, le rejet la moquerie ou le, le malaise que ça peut à, apporter euh, parce qu'on fait on fait pas assez confiance à, au saint-esprit on fait pas assez confiance à la parole de dieu et parce que on, on on, on désire suivre christ quand ça va quoi mais si ça coûte un petit peu euh, ça coûte des, des sacrifices euh, voilà alors que bon christ est mort pour nous il nous appelle à vivre pour lui et à être prêt à, à, à mourir à nous mêmes pour euh, pour pouvoir le servir et ça finalement on prive nos, nos contemporains euh, et les gens qui sont autour de nous du du message de l'évangile parce qu'on présuppose qu'ils vont nous rejeter on présuppose qu'ils vont se moquer de nous euh, et on dit que les gens sont pleins de présupposés mais on l'est aussi sur les français, sur comment ils devraient réagir etc. alors que des fois euh, bah, c'est la grosse surprise où tu vas parler à quelqu'un de, 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 de l'évangile et tu vas pas euh, et la personne va manifester de l'intérêt alors que tu t'y euh, attendais pas du tout quoi. Euh, et en fait là tu te dis mais malheur à moi euh, <rire> je me suis complètement planté et, euh, et, voilà, et ça ça arrive souvent et en fait je pense que moins tu témoignes moins tu témoignes euh, ouais. plus tu t'enfermes en ta dans ta tour euh, euh, d'ivoire euh, et, et de chrétien et que tu restes avec, avec des chrétiens, etc., plus tu te fais une montagne de ce que c'est le, 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 le témoignage de la foi et moins tu as le, le euh, moins tu sais, plus tu es emprunté, plus tu présupposes plein de choses, plus tu es compliqué dans ta façon de parler de ta foi, etc. Alors qu'il faut... Euh, euh, tu es un poisson, tu es fait pour être dans, 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 dans le grand main, quoi. donc il faut, faut y aller, mourir, et il faut vivre sa foi aussi euh, au quotidien auprès des gens qui t'entourent. Okay. Donc euh, voilà pour, pour mon avis. Que Mathieu va, 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 va pouvoir compléter avec ses remarques perspicaces.
2: Ouais, moi je pensais à huit choses. Non, c'est pas vrai. Euh... La, la, la semaine dernière, je parlais de, de redécouvrir la, la, la doctrine de Dieu dans notre rapport à, à la doctrine de l'enfer. Et là, je pense qu'aussi, redécouvrir la christologie. C'est-à-dire que euh, souvent, on a une idée du salut, encore une fois, qui est très personnelle et très auto euh, Et de la même manière que je, je, je plaidais pour... Euh, inscrire notre salut dans, dans l'histoire du, du, du salut la semaine dernière, je dirais que euh, ce qui peut être intéressant dans le sujet qui nous, qui nous anime aujourd'hui, c'est de réfléchir à notre conversion par rapport à qui est Christ. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire la conversion par rapport à Christ Pas juste par rapport à moi, par rapport au fait que je sois sauvé, etc. Mais c'est de redécouvrir Christ comme euh, le roi. Le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire que Christ est mon Seigneur et, et, et du coup, ça replace toute ma vie sous la Seigneurie de Christ. Euh, et, et en tournant les, les yeux vers, euh, vers Christ comme Seigneur, on se rend compte que ça aligne beaucoup de choses, en fait. Et que euh, des priorités qu'on avait qui étaient mauvaises, des comportements qu'on avait qui étaient euh, euh, mauvais ou défaillants, se retrouve corrigé presque naturellement, je dirais, même si pas, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Euh, mais une fois qu'on considère Chris comme Seigneur, à dire Mais en fait, je vis pour le roi. Moi, sur mon, sur mon téléphone, quand, quand on allume euh, l'écran, il euh, y, a, y a marqué Pro Reggae, pour le roi. Euh, reggae, R-E-G-E, -E, parce que je vois Raph qui va me parler de Bob Marley dans deux secondes. Euh, c'est du latin. Et. Parce que tu vois, ça, c'était une notion qui était super importante aux yeux de, 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 des, des théologiens euh, néo-calvinistes hollandais. Et je suis à fond là-dedans en ce moment. Euh, C'est ce que j'ai, ce que j'étudie, et euh, notamment Abraham Kuyper, qui a été célèbre pour cette phrase euh, :« Il n'y a pas un centimètre euh, carré de la création euh, euh, dont Christ ne dise pas euh, :« C'est à moi. » Christ ne puisse dire :« C'est à moi. » C'est ça. Euh, il a écrit un, un, une grande œuvre. Euh, Kuiper, qui s'appelle Pro Reggae justement pour le roi dans lequel il, il montre la seigneurie de Christ dans tous les domaines de, de la vie et je pense que partir de ça pour réfléchir à sa vie chrétienne déjà ça aligne beaucoup de choses euh, et, et, et du coup on se dit mais euh, je pense qu'il y avait une 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 notion pour les Juifs du 1er siècle qui découvraient Jésus comme le Messie qu'on ne comprend pas. Tellement c'était le, le, le sujet du, de, des promesses, d'une espérance, d'une histoire nationale, de, de, de l'histoire d'un peuple. Et là, on a cet homme qui est le Messie, qui est Dieu lui-même, réaliser ça, nous, on doit le faire. Euh, on doit le faire et se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est Dieu et qu'est-ce que ça change si je le crois vraiment mmh. Et à partir de là, ça change tout, en fait.
1: Mmh, C'est clair. Tu sais, euh, je partageais ça euh, dans un message la semaine dernière. Il y, a, il y a eu un verset pivot dans ma vie. Euh, C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5. Vous savez, c'est le passage où Paul il parle de l'amour du Christ qui l'étreint, qui le pousse, qui le presse. Vous voyez, cette idée de « wa wow, c'est tellement fort !» Et juste après la phrase qui suit, il dit « car nous avons, nous avons reconnu que Christ est mort pour nous, donc tous sont morts, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. » Et moi, ça a été la, la, fra, la phrase j'étais dans une période vraiment ouais, de, de, de deuil, on va dire, euh, et, et à ce moment-là, j'ai pris conscience que je vivais trop pour moi, et, et que tous mes projets étaient tombés à l'eau, enfin, c'était vraiment une période difficile de ma vie, mais c'est le moment que le Seigneur a choisi pour, me, pour me, me, me montrer que je ne vivais pas pour lui, en fait, pas totalement pour lui, je vivais, en grande partie pour moi, les projets, c'était pour moi, je voulais réaliser certaines choses. Et vous savez comment on peut construire sa vie comme une sorte de charte, château de cartes, mais Christ n'était mmh. pas au centre. Et, euh, et c'était mon royaume que j'étais en train de mettre en place. Et le Seigneur, il a mis un coup de pied là-dedans. Et du coup, euh, j'ai pris conscience avec ce verset-là. Pour qui tu vis en fait euh, Est-ce que tu vis pour toi-même ou pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Et c'est là où c'est une prise de conscience de l'amour de Dieu en fait. C'est comme tu disais, Matt, si on n'a pas on n'a pas conscience et on peut l'oublier, hein, on peut on peut prendre cette cette ce verset pendant un temps puis après on l'oublie puis on va passer à autre chose. Mais c'est retrouver constamment ce désir de de servir le Seigneur et pourquoi. Pourquoi je le fais Et en fait, ce qui, ce qui est notre motivation, le moteur principal, c'est l'amour de Dieu quelque part. On réalise qu'il nous a sauvés de l'enfer, on réalise qu'il nous projette et il nous donne une vie euh, éternelle dans la gloire. Mais mes amis, euh, si on en prenait conscience chaque matin, ça changerait tout. Là, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jerry bridges euh, Vivre sous la grâce, et, ou non, c'est l'évangile pour la semaine, je crois. Et dedans, il dit, en fait, on devrait se prêcher l'évangile chaque matin. Et c'est ce que je fais. Hein. Depuis des années, je me lève le matin et je me prêche l'évangile en me disant que je ne mérite pas le salut, que le Seigneur s'est offert pour moi aujourd'hui, ce matin. Et en fait, ça me motive davantage pour ma journée. Je me dis, mais oui, je ne mérite rien. Et finalement, si le Seigneur, il me donne cette journée, c'est pour que je la mette à son service. Et, et je pense que ça a changé vraiment radicalement même ma façon d'évangéliser et de concevoir l'évangélisation. C'est que je ne me mets plus en mode évangélisation. Je ne me dis pas, tiens, ce matin, je vais évangéliser. Non, non, non. Tu vis pour Jésus. Donc, si tu as l'occasion, s'il si y a une personne que tu vas croiser, euh, peut-être ce n'est pas forcément avec des paroles. Hein. Je vais simplement mettre ma main sur son épaule, peut-être pas avec le Covid mais euh, en tout cas c'est des fois juste une marque d'affection, c'est un encouragement, mais je vais tout faire pour être un témoin de Christ, tout parce que je vis dès le matin dès, dès mon petit-déj, je, je me suis prêché l'évangile et donc je suis sous la grâce quelque part, je me dis wow, Seigneur c'est tellement merveilleux ce que tu m'offres encore ce matin, et finalement c'est c'est de rester émerveillé par Dieu. Je pense que ça, euh, le livre de Paul Tripp, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce livre, Un appel dangereux, c'est oui. un des chapitres qui m'a vraiment le plus touché, parce qu'on s'habitue, nous en plus qui étudions la Bible, on s'habitue finalement au texte et au vocabulaire euh, théologique, et du coup on ne réalise plus avec nos émotions, avec notre cœur, on ne réalise plus finalement euh, réellement ce que Christ a fait. Parce qu'on on le connaît par cœur le message, on le répète, on le prêche, mais bah, il faut que ça, ça tilte. Et, et moi, je, ouais, franchement, je pense que c'est une clé, c'est de, de, de toujours rester émerveillé. Donc, se prêcher euh, l'évangile à soi-même déjà, et écouter d'autres messages, écouter Memento Mori, écouter des, des podcasts, écouter des messages, euh, lire des livres, euh, s'instruire pour toujours euh, garder cet éveil-là finalement.
0: Euh... Je pense qu'il y, y a aussi... Enfin, il y a un truc que je voudrais dire. Vas-y, vas-y. C'est Si tu permets, c'est mon podcast. Voilà. <rire> 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 c'est euh, aussi qu'en que, en fait, on croit que ça dépend de nous. Euh, on a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur... Euh, que les autres nous nous fassent des objections nous posent des questions euh, auxquelles on sache pas bien répondre et de pas être crédible etc etc euh, dans notre témoignage au quotidien euh, parce qu'en fait on, 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 on met trop de nous et pas assez de confiance au saint-esprit et, 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 et pas assez de, de conscience de la providence de dieu dans tout ça mmh. Et que en fait, c'est pas euh, notre mission, c'est la mission de Dieu. C'est Christ qui en est le, 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 le leader. C'est sa mission. C'est lui qui qui nous conduit. On est à sa suite. Et c'est le Saint-Esprit qui qui nous qualifie euh, et qui euh, va nous conduire. Et c'est lui aussi qui va toucher les cœurs. Euh, et en fait, il faut euh, vraiment. Et ça rejoint la question de la, de la piété. Ça, tout ça. Tout ce qu'on dit là sur les, les doctrines les machins etc et ça rejoint ce que tu dis franck c'est que ça doit aller avec de pair avec notre émerveillement de dieu quoi une prise de conscience et s'approprier ces choses là encore et encore et se rappeler que que ça dépend pas de nous mmh. que, que notre tâche elle est d'être simplement d'être d'être là d'être euh, rempli d'amour pour les gens euh, de leur euh, et communiquer le méza, message avec euh, avec, euh, avec intégrité, avec, euh, avec, euh, ouais, avec intégrité, perspicacité autant que, autant que possible, mais qu'in fine, ce n'est pas notre éloquence, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas euh, toutes ces choses-là euh, qui, euh, qui, qui vont faire le boulot, c'est le Saint-Esprit. Et je pense que c'est quelque chose qui, au final, est libérateur et nous repose, euh, parce qu'on se dit, oui, ça ne dépend pas de mon intelligence, ça ne dépend pas de mes, mes qualités, ça dépend du Saint-Esprit, moi je dois juste être là où Christ m'a placé et, euh, et être un témoin et comme les apôtres euh, l'étaient euh, oui ils avaient été enseignés par Christ mais on voit dans la formation de Christ qu'il leur a appris à être, à être loyaux, à être intègres à être conséquents justement euh, comme tu disais euh, Franck à être proche de lui et puis à, à faire confiance au Saint-Esprit ils avaient une vraie connaissance des Écritures, on le voit euh, mais il vivait ça vraiment dans la dépendance de, de la puissance du Saint-Esprit. Et, euh, et ça, euh, moi, c'est quelque chose, euh, je pense, euh, quand tu dis qu'il faut se prêcher l'Évangile, c'est la même chose, se prêcher la, la, la présence du, du Saint-Esprit et son ministère dans notre vie, et, et son rôle, alors que nous, on va être en train de parler, ou qu'on va partager la Bible, ou qu'on va euh, voilà, parler de notre foi aux gens qui sont euh, autour de nous, qui même vont pouvoir observer notre vie, et, et Dieu va pouvoir aussi les interpeller au travers de ça, et, etc. Donc, euh, donc, voilà ce que je voulais dire. Hmm. Mais tu avais encore un autre point, je crois, Franck.
1: Oui, j'en ai quelques-uns, sous la pédale. <rire> mais On ne va pas tous les aborder, <rire> mais euh, tu as, non, non, tout non. à l'heure, tu parlais de la honte, hein, quelque part, qu'on avait. Et c'est vrai, même nous, en tant que pasteur, on ne veut pas se griller avec nos voisins. Alors, du coup, hop, on hésite à parler de l'évangile. Et quelque part, ouais, il y a une forme de honte, mais, mais pas toujours. Moi, j'ai observé que quand j'étais étudiant, euh, ça c'est une, une histoire que je raconte dans le livre, mais je vais, je vais vous la raconter parce qu'elle est parlante en fait. Euh, quand j'étais étudiant, j'étais je, jeune chrétien, ça devait faire à peu près 6-8 mois que j'étais converti, et j'allais euh, au GBU, et tous les soirs on se retrouvait dans une chambre universitaire avec d'autres chrétiens, et on invitait d'autres à prendre une tisane après le repas du soir, etc. Et on parlait à bâton rompu jusqu'à 11h minuit, mais sans, sans problème. On parlait du Seigneur et on était vraiment tout feu, tout flamme. Le samedi, le pasteur de l'église où j'allais organisait une, une virée dans la rue. En général, alors une fois tous les 15 jours, une fois par mois, ça dépendait. Euh, et donc on faisait un sondage et, et là euh, l'après-midi, donc ça c'était le matin on faisait un sondage et puis euh, en général euh, ils faisaient des, des petites conférences où on invitait quelqu'un pour prêcher l'évangile euh, le samedi soir et puis, euh, et puis donc le samedi après-midi souvent il y avait euh, de la guitare euh, et on chantait des cantiques dans la rue et là je me souviens je me souviens très bien <rire> Euh, avoir prié le Seigneur en lui disant Seigneur mais pourvu que je rencontre pas un collègue ou un, un étudiant de la fac parce que j'avais honte j'avais honte on jouait euh, bon plus ou moins bien de la guitare enfin moi j'en jouais pas du tout mais je sens je chantais aussi bien que Assurance Tour X, et donc du coup euh, voilà la qualité était vraiment pas là et j'avais mais j'avais honte quoi je, je pour, au point de prier, de, de me cacher. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais finalement, tu avais honte de qui, là Est-ce que tu avais honte de Jésus Parce que la semaine, je n'avais pas honte de Jésus, je priais, je pouvais parler de Jésus sans problème, mais là, je ne me sentais pas bien. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une, une honte des méthodes, c'était la honte de la méthode. Là, je n'étais pas du tout en phase avec ça, l'outil, hein, quelque part, la forme. Et, mmh. et du coup, moi, je me suis amusé à faire un sondage autour de moi, auprès des étudiants, auprès des, des gens de, dans les églises. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il y, y avait beaucoup de barrières qui étaient limitées, euh, pas à, justement à la honte de Jésus, mais à la honte de la forme, à la honte de l'église. Des choses qu'on qu fait, vous voyez, vous rentrez dans un lieu, vous ne sentez pas bien, pas, ça ne sent pas bon, euh, les visuels sont mal travaillés, les gens qui prennent la parole, c'est balbutiant, et du coup, on hésite à inviter des gens dans ces locaux-là parce qu'on a honte quelque part. Et donc, il y a, vous voyez, j'ai séparé ces deux niveaux de honte. Il y a la honte personnelle, celle qu'on peut ressentir parce qu'on a, on a failli dans un domaine, ou parce qu'on bah, n'est pas prêt à porter l'opprobre de Christ, hein, ce que tu partages, Raph. Et il y a cette honte-là. Et, euh, et je pense qu'il ne faut vraiment pas la négliger, parce que ça, c'est une, une chose sur laquelle on peut agir. Si les outils, les méthodes sont inadaptés, je pense que... Pas mal d'églises ou de chrétiens euh, pourraient réfléchir à, à, à être plus créatifs, en fait. Parce que souvent, on utilise des outils qui datent d'il y a 20 ans et qui sont un peu inadaptés, voire carrément inadaptés aujourd'hui. Après, chacun doit doit avoir midi à sa porte euh, et réfléchir. Est-ce que cet outil est pertinent Est-ce qu'il y a du fruit Est-ce que, vous voyez, se poser ce, ce genre de questions et est-ce que les gens avec qui on travaille, qui utilisent le même outil, est-ce qu'ils en sont fiers Ce n'est pas pour rien qu'on a créé un café. Nous, on a créé un café parce qu'on savait que les gens, et les, là, c'était les étudiants, hein, pour le coup, les étudiants du GBU. Moi, pendant des années, on, a, on, a, on s'est réunis au centre-ville, dans une église où ça ne sentait pas bon, les pièces étaient mal éclairées, enfin bref. Ça ne donnait pas envie et les étudiants n'invitaient personne. Le jour où on est arrivé dans ce café, où on a créé une ambiance, eh bien les jeunes ils invitaient leurs amis sans problème. Ils étaient fiers même. Ils étaient fiers de les inviter. Et je pense qu'il ne faut pas négliger ce paramètre-là. C'est un paramètre complètement humain, mais il faut en tenir compte parce qu'on est dans une société en plus qui véhicule énormément de choses sur le fond, le côté artistique. Tu vois, Matt, toi qui es sensible à ça je pense qu'il ne faut vraiment pas le négliger. Ça fait partie de notre condition terrestre. On est, on est sur cette Terre, faut, on n'est pas à 10 cm du sol, on est, on est pleinement sur la Terre. Et donc, il faut tenir compte de, de, ces, de, ces, de ces changements sociétaux. Et si avant, on n'était pas sensible aux odeurs, pas sensible, aujourd'hui, on l'est. Donc, à nous, à nous d'en de, de, tenir compte. Je ne sais pas ce que, comment vous voulez rebondir sur ce que je viens de dire. Matt, toi, tu es peut-être plus euh, plus sensible, je sais pas. Hein, je dis, c'est pas.
2: Oh non, tu sais, euh, Raph est, est très sensible aussi. C'est quelqu'un de d'extrêmement de, sensible. Euh... C'est d'ailleurs son surnom à même Toumarie. On l'appelle le sensible. Euh... <rire> je suis euh, euh, je suis d'accord avec toi. Euh... On, 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 on a ce mythe un peu euh, évangélique que la forme importe peu parce que euh, le fond est tellement merveilleux que peu importe la forme. Euh, mais on oublie qu'en fait la forme euh, fait partie du fond dans le sens où elle le, elle le porte en fait. Et que euh, si on ne réfléchit pas à la forme, on est en train déjà d'amputer le fond.
0: Mmh.
2: Donc. Euh, je trouve ça intéressant de, de, de réfléchir quand on réfléchit notre, notre témoignage, notre évangélisation que ce soit au niveau individuel, au niveau communautaire, en église, effectivement de, de réfléchir à, euh, à la forme. Après euh, je, je, je pense qu'il y a je vas, -y, vas y
1: citation je crois que je crois hein, je ne suis pas sûr de... c'est Victor Hugo qui disait la forme c'est le fond qui remonte à la surface. C'est intéressant quand même. Pas mal. Maintenant que je t'ai coupé, je t'ai fait perdre le fil.
2: <rire> non, non, c'est bon. Euh, après, je pense qu'il y a un seuil critique euh, où on peut basculer de l'autre côté. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à vouloir être trop pertinent, eh ben, on va devoir vider euh, la substance du message parce que justement, il y a un seuil critique en deçà duquel on ne peut pas aller et qu'il y aura toujours cette, ce scandale de l'évangile. Euh, mais je trouve justement intéressant de réfléchir à, au fait qu'il n'y a rien d'autre que l'évangile qui, qui fasse scandale et que euh, ce qui soit difficile à accepter pour les gens, c'est le message de l'évangile et pas nous ou nos méthodes, etc. Et donc, en fait, on veut... Euh, construire le véhicule euh, le meilleur pour justement véhiculer ce message-là. Euh, voilà, donc je trouve ça intéressant de réfléchir à est-ce que la forme que l'on choisit euh, sert ou dessert notre message. Et effectivement, des fois, euh, ça dessert le message. Et euh, la même chose, et voilà pour le dimanche matin, tu disais, euh, la grâce, c'est pour tous les jours. Euh, et c'est pour le chrétien, et c'est pour tout le monde, et c'est tout le temps, etc. Et dans ce sens-là, je pense qu'une euh, un des, des valeurs importantes dans l'évangélisation, c'est la notion d'intelligibilité, euh, mais que la forme de, de certaines de, de nos pratiques d'église dessert cette valeur de l'intelligibilité euh, et place des obstacles qui, à mon avis, ne, ne sont pas nécessaires. Et donc, on devrait être suffisamment attentif euh, pour, pour pouvoir remettre en question ce que l'on considère comme acquis et qui peut-être devrait être changé dans notre, dans notre évangélisation. Raph, qu'est-ce que tu en penses, toi
0: ben, je, je suis, euh, suis d'accord. Ça, c'est le premier point qu'il faut souligner, je pense. Euh, ouais. Il faut le noter. D'accord. Euh, ouais, voilà, c'est à noter. Euh, non, le, le, on a tendance effectivement à des fois à tout spiritualiser et à tout mettre sous, sous le dos de de, 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 de l'évangile et, et d'une opposition, euh, euh, ouais, au message de l'évangile. Alors qu'en fait, non, c'est que tu fais un truc qui est pourri, tu vois, euh, et que quoi qu'il y ait derrière, les gens ils vont pas vouloir écouter. Euh, donc ça, je suis je suis je suis complètement d'accord. Qu il faut faire des efforts à, la, à, à se dire, ça rejoint, on avait fait notre truc là sur la communication de l'évangile, Matt, finalement, de ce qu'on disait, c'est que le, le message est, 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 est toujours incarné et euh, en phase avec euh, la, le monde dans lequel il, il est, et il sait comment le rejoindre. Et c'est pas tout de connaître le message de l'évangile et de le dire, mais il faut réfléchir à savoir quel est le meilleur moyen de le, de le communiquer euh, sans, le, sans le compromettre et que effectivement j'aime beaucoup cette formule que le, le seul scandale soit celui de l'évangile et qu'on n'en rajoute pas d'autres euh, donc ça effectivement c'est euh, euh, je pense que et, 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 et que quand on grandit dans une culture euh, euh, aussi d'église où euh, autour de nous il y a justement que on voit que des gens qui sont euh, zélés pour l'évangile qui sont en même temps des gens qui sont complètement décalés et qui n'ont que cette vision de l'évangélisation un peu à froid, très confrontative, pas à l'écoute, pas du tout dans la relation et la discussion avec les gens et qui est juste un peu finalement déculpabilisante parce que tu dis, c'est bon, j'ai annoncé Jean 3,16, j'ai fait le taf. Euh, et ben En fait, du coup, ça ne te donne pas une vision positive et qui t'encourage à, à, à évangéliser. Donc, euh, donc, euh, donc voilà mais moi je, je, je pensais aussi à un, à un autre élément euh, et finalement ce qui, ça rejoint beaucoup notre podcast de Memento Mori c'est que je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose qui est difficile pour nous euh, aujourd'hui c'est que la plupart des chrétiens n'arrivent plus à développer une vision biblique du monde euh, euh, cohérente euh, et qui, qui est euh, universelle c'est-à-dire qui englobe tout et, et on attend, euh, on attend euh, deux choses qui ne sont pas bibliques. La première, c'est euh, souvent on attend des, euh, que le sujet de la foi ou de la religion vienne sur le tapis pour croire qu'on peut en, en venir à l'existence de Dieu. Et ça, c'est un défaut du vision du monde. C'est une vision du monde qui est, qui est dualiste. Alors que tout est en lien avec euh, l'existence de Dieu. Tout est en lien avec... L'eschatologie, toute vision du monde propose une eschatologie, toute vision du monde propose une vision de la morale, de l'éthique, etc. Et on a toujours du coup des, des, des points de contact, sauf qu'on n'est pas assez aiguisé pour les voir d'une manière générale. Et deuxième, il y a aussi parmi les mythes évangéliques, il y a toujours le fait d'attendre, que, de prier et d'attendre d'avoir une occasion favorable. Euh, et ça, je me dis, si, euh, si on appliquait ça, euh, si Paul avait appliqué ça, euh, bah, je pense qu'il ne serait pas allé très loin. Tu vois c est, c est, euh, non, non c'est en, en toutes circonstances, quoi, favorable ou non, euh, tu vas. Et ça rejoint ce fait-là où moi, je pense que derrière ce côté de dire d'attendre le moment favorable ou que Dieu crée le meilleur moment favorable, euh, c'est par peur du, du, du confort et, et, et aussi ne pas savoir tirer profit des situations dans lesquelles on est, des discussions qu'on peut avoir. Et, euh, et en fait, c'est à nous de rendre favorable. Tu vois et moi, je dis, il vaut mieux prier dans ce sens-là, dire « Seigneur, permets-moi de racheter le temps, de rendre favorable au témoignage de l'Évangile, les temps que je vais passer avec euh, mes amis et montre-moi comment je peux euh, mieux faire le lien entre ce qu'on vit là, ce qui se passe dans notre monde ». Et puis, euh, puis l'évangile euh, et ma foi et comment moi, de, de croire en toi, ça change tout pour moi et, et savoir comment inviter les autres à, à me rejoindre et, et à chercher à te découvrir. Donc, voilà un petit peu ce que ce que, ce que que j'en pense, vu que tu m'as demandé mon avis. Alors, et... euh, on a on a déjà… Vas-y, vas-y, je t'en prie, c'est le ouais. tien aussi. Ouais,
2: Raph, euh,
0: il est quel jour euh, quand euh,
2: ce podcast sort
0: Mais bah, Il est le jour que tu... tu vas sortir. Euh, voilà, regarde ta montre, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, pourquoi c'est quoi la question Parce que
2: c'est l'heure de faire de la pub euh, pour la semaine TPSG. Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques semaines. Et comme tu disais, Raph, un des problèmes, euh, c'est que les gens n'ont pas de vision biblique du monde qui les aide justement à, à ah, mais oui. aborder tout cela avec, euh, avec sagesse, eh bien, euh, c'est un problème que nous voulons euh, adresser et proposer une réponse grâce à notre ah. semaine de formation oh TPG. On vous donne euh, rendez-vous euh, en avril. Je vais re rechercher la semaine. <rire> Tout de suite, je me souviens de... jamais des
0: dates. Tu vois, Franck, la façon dont on soigne notre com. Euh... C'est hyper préparé. <rire> Tout si ça, peut... c'est très préparé. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. On vous donne rendez-vous
2: cool. du 11 au 17 avril 2021 à Teen Ranch. Euh, on vous a contacté une semaine de formation sur mesure, les amis. Pourquoi Parce que vous pouvez venir en famille. Vous pouvez venir en famille ou tout seul euh, ou entre amis. Euh, hébergement complet et vous serez avec Florent Varac, Raph Charrier et moi-même, votre serviteur. On vous parlera de doctrine de Dieu. C'est Florent qui donnera ce, ce cours. Raph nous parlera euh, de la vie de disciple. Et moi, je vous parlerai justement de vision biblique du monde. Donc, si vous voulez passer une semaine exceptionnelle à faire euh, du cheval et à manger des ribs, je dis ça parce que c'est les images qu'on voit sur, euh, sur le lien qu'on va vous mettre en description. Euh, venez nous rejoindre, on vous met le lien en description et puis on vous met le lien aussi vers la page TPG qui détaille... Euh, la formation, voilà. qui vous donnera une idée plus précise de ce qu'on vivra ensemble. Voilà, c'était le moment plus bref, mais j'ai ouais. rebondi. C'est toi et... qui donnera les Attends. cours d'équitation. C'est moi, oui, j'ai mon galop 8, je ne sais pas si ça existe. Voilà. Le galop d'or. Euh... T'es fou, le ça me fait flipper les chevaux, c'est trop gros comme truc. C'est ça. Voilà,
0: je, je vous redonne l'antenne. Ok, merci. Alors, ce que je vous propose, les gars, euh, maintenant, c'est euh, justement on, on, on a parlé de, 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 on est venu sur le, le rôle de l'église euh, donc on a dit ce qu'il ne fallait pas mal faire il y avait des choses voilà, de soigner euh, de, de faire attention à la forme pour résumer euh, qui est aussi quelque chose d'important et une preuve de respect et d'acculturation euh, Franck, euh, est-ce que tu vois d'autres choses importantes euh, de la part de l'église pour nous aider justement à, à, à témoigner plus facilement de crise dans notre culture.
1: Alors bon, moi j'ai développé plusieurs chapitres sur justement cette thématique. Déjà, déjà, ouais, <rire> euh, déjà comprendre que l'évangélisation, ce n'est pas seulement une action ponctuelle, que ça se fait, euh, c'est un processus. Alors parfois, on annonce l'évangile, euh, parce que bah, tu vois, tout à l'heure, Matt parlait d'un d'un covoiturage. Moi, pareil, quand je suis dans une voiture avec quelqu'un, vous êtes sûr qu'au bout de trois heures, il aura entendu au moins l'évangile ou mon témoignage. Mais euh, ça, c'est euh, parce que je me dis, j'ai trois heures, on ne va jamais se revoir. Et souvent, euh, voilà, j'arrange la situation, comme tu disais, euh, on rachète le, le temps et, on, et, et ça se passe quasiment tout le temps. Alors, c'est plus ou moins bien réceptionné, mais j'ai gardé des contacts comme ça euh, avec des gens qui sont revenus dans le café d'ailleurs. Euh, J'en ai même un qui est venu à l'enterrement de, de ma maman, vous voyez, donc un, un covoitureur. Donc c'était chouette, vraiment,
0: euh,
1: mmh. pour vous dire que ça peut aussi fonctionner, mais, mais ce n'est pas le quotidien. Ça, ce n'est pas le quotidien. Je ne voyage pas tous les jours avec, le, avec Blablacar. Donc, euh, dans le quotidien, je pense qu'il faut plus regarder notre témoignage. Donc, dans, dans les points... Euh, tout à l'heure qu'on n'avait pas mentionné mais je pense qu'il faut le dire c'est garder des relations euh, de qualité avec des non-chrétiens souvent euh, au bout de quelques années, euh, c'est pas moi qui ai fait la statistique c'est Bill Ibels qui l'a fait mais je l'ai vérifié en fait dans mon entourage pour voir si ça marchait aussi et il dit qu'au bout de la première année on a perdu 50 deuxième année je crois que c'est 50% de, des gens au bout de la quatrième c'est 80 et puis au bout de cinq ans on n'a plus d'amis plus d'amis où on a des relations de qualité. Et du coup, ça, c'est un des points doit, sur lesquels on doit veiller. Et je pense qu'un des rôles de l'Église, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de réunions ou, euh, ou qu'on n'impose pas aux gens de participer à toutes les réunions, qu'on fasse des réunions pour de, de formation, oui, qu'on équipe les gens, parce que l'Église, à mon avis, elle est essentiellement là pour ça, pour équiper les chrétiens en vue du ministère. Donc ça, c'est le rôle de l'Église, d'équiper les saints, donc nos, nos rôles à nous, hein, les pasteurs, mais euh, c'est de leur laisser aussi suffisamment de temps pour qu'ils puissent conserver des relations avec des non-chrétiens, justement pour ne pas être empruntés. Mais qu'est-ce que je vais leur dire et comment ça va se passer En fait, les gens qui se posent ces questions-là, ils sont déjà déconnectés. Et, euh, et donc du coup ils ne sont, sont plus dans le bain ils ne sont plus, dans, le, ouais, ils sont plus dans, la, dans la baignoire comme tu disais tout à l'heure, dans, dans la mer quelque part, en effet pour mm. être dedans et le fait d'être dans un aquarium évangélique euh, fait qu'on va développer un vocabulaire évangélique et on va être complètement hermétique, étanche euh, aux gens de l'extérieur ils ne nous comprendront pas et on ne les comprendra plus
0: excuse-moi je te coupe vas-y hein, vas-y. Mais, vas -y, vas -y. mais euh, euh, je pense qu'il y a, il y a... Aussi, enfin euh, la, la question du, du, euh, du, 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 du modèle que donnent les responsables de l'Église. Euh, tu vois, quand tu dis les gens dans l'Église non plus et qu'il faut laisser du temps, etc. Mais si eux-mêmes, les responsables de l'Église, euh, non plus d'amis non-chrétiens, ne savent plus ce que c'est que témoigner au quotidien et ne sont oui. plus euh, zélés pour ça il euh, ne faut pas s'attendre à ce que l'église vive différemment. Quoi. Tout à fait. Euh, parce que tu donnes un exemple de vie et si les gens ils te voient complètement bouffé par l'église et qu'être un chrétien engagé, c'est quelqu'un qui ne vit que dans l'église et qui n'a plus d'amis non-chrétiens, qui n'a rien à côté, bah, du coup, pour eux, c'est ça. Quoi, et ils vont suivre ce modèle-là.
1: C'est exactement ça. Nous, euh, juste un exemple. Hein, euh, au café, on avait pas mal de clients et généralement, on organisait des fêtes Presque toutes les semaines à la maison, des anniversaires, les départs des uns des autres. Mmh. Et on invitait toujours des non-chrétiens avec des chrétiens. On essayait de brasser, euh, de mélanger justement. Et, euh, et, et c'est comme ça que certains sont venus à la fois parce qu'ils nous voient vivre la vie normale. Mmh. Et euh, tu vois, on n'est pas perché. Euh, le pasteur, ce n'est pas le gars qui est perché dans son bureau et qui, qui a aucun contact avec le monde. J'étais complètement au milieu d'eux. Et euh, je vivais en tant que disciple, en fait. Là, je n'étais pas en tant que pasteur, je vivais en tant que disciple euh, dans ce café. Et donc, du coup, oui, euh, du coup le, le témoignage, voilà, il, était, il était très naturel, quelque part. Mais moi, je pense qu'on est coupable aussi, en tant que pasteur, de mettre trop de réunions et trop d'emphase sur les réunions. Souvent, euh, j'ai constaté que si on ne vient pas à telle réunion, il y a un poids de culpabilité qui pèse. Et du coup, euh, même si pour nous, c'est important, il faut laisser du temps. Alors, je sais que ce n'est pas forcément parce qu'on va laisser ce temps qui va être utilisé pour des non-croyants, mais il faut mettre des challenges. Et là, c'est à vous euh, de l'enseigner, je pense, enfin nous de l'enseigner, de dire bah voilà euh, laissez-vous une journée euh, dans la semaine où vous invitez vos voisins, vos collègues de travail des gens, des gens que vous côtoyez, des gens pour qui vous priez, invitez-les mangez avec eux, passez du temps pour garder justement ce bain et, euh, et puis être des témoins parce que sinon euh, la vie passe tellement vite, tellement vite qu'on peut tourner autour des réunions et euh, finalement, dans, un, dans notre aquarium, hein, en boucle. Hein, de, moi, j'ai je, je, vu des vies d'église, le programme est tellement chargé, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font à côté de l'église, les chrétiens Et en fait, il euh, n'y a, a plus de temps. Donc, euh, bah rien, bah voilà, ouais. il faut être conscient de ça. Je pense que ce n'est pas facile hein, parce que les, les grandes métropoles, comme bah, peut-être Matt, tu es moins touché par ça, mais vous, c'est la distance les gens, ils sont souvent loin de leur lieu de travail. Nous, il y a des bouchons. Il y a... Voilà. Et c'est pareil. Nous, notre église, les gens sont complètement éclatés. Donc, il faut faire attention. Et le Zoom aide beaucoup. Ça fait gagner énormément de temps dans les déplacements. Hein, on ne se déplace plus. Alors, je sais que ce n'est pas pareil. que Je préfère le présentiel, clairement. Mais je regarde le bon côté des choses. En ce moment, je vois qu'il y a beaucoup plus de participation aux formations qu'on fait sur le Zoom. Et c'est normal parce que, au lieu de perdre une heure et demie pour venir, ou, enfin une heure et demie aller-retour, euh, les gens euh, bah, ils sont chez eux, ils ont juste à changer de pièce, ils se connectent et paf, et la réunion est faite en une heure et demie alors qu'ils auraient mis trois, quatre heures s'ils avaient dû se déplacer. Donc il faut aussi euh, surfer sur, le, sur la vague de la modernité et utiliser, euh, je pense, les, les moyens technologiques justement pour profiter de ça. Et vous utilisez euh, bien des webinaires sur TPSG ça, ce qu'on fait là, Memento Mori, c'est la même chose. C'est des modules de, de formation, d'instruction, mmh. d'édification. Et, et ça va être utilisé. Le gars, il va être en train de faire du vélo dans sa voiture pour aller au travail, etc. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment pas négligé. Mais nous, il faut qu'on laisse du temps. Il faut vraiment libérer les agendas de nos frères et soeurs dans l'église. Mais il faut être intentionnel parce que je sais très bien que les loisirs vont prendre le dessus si, si on n'est pas intentionnel, les loisirs vont prendre le dessus les, les passions, les, les hobbies ça va prendre le dessus sur l'évangélisation parce qu'on est, on est, on est charnel tout simplement, on est, on est des humains et qu'on va toujours vers la facilité et l'évangélisation c'est pas ce qu'il y a de plus facile ouais. alors ça c'est un Excellent. des points que je voulais absolument pas rater et puis euh, le deuxième c'est qu'on peut développer une culture d'évangélisation durable dans l'église on peut le faciliter, ça. Euh, créer une, une culture d'évangélisation. Alors, moi, j'ai appelé ça l'évangélisation durable et j'ai dit que l'évangélisation était un processus où il y avait euh, le labour, la semence et la récolte. Hein. Alors, il y en a qui appellent ça pré-évangélisation, d'autres discipula, quand c'est après. Moi, je pense que ça fait vraiment partie de l'évangélisation. Si on pense que c'est simplement les gens qui prêchent l'évangile qui, qui évangélisent, je pense qu'on se trompe parce qu'on oublie une étape indispensable, c'est tout le travail préparatoire. Et on l'a vu, dans notre culture post-christianisée, il y a tout un travail de fond à refaire parce que les gens n'ont plus le vocabulaire, n'ont plus la compréhension du méta-récit, n'ont plus la notion de Dieu, de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu. Et donc, il faut, re, il faut revisiter ces choses-là. Et donc, d'une certaine manière, il va falloir faire ce labour. On est, on est obligé de passer par là à moins qu'on touche une sous-culture qui, elle, soit déjà christianisée, je pense aux Guadeloupéens, je pense aux, à certains Africains, donc dans les régions comme Paris, euh, dans les grandes métropoles, on va trouver des églises ethniques avec des gens qui prêchent l'évangile directement, et ça a du sens, d'accord Mais parce que ces gens sont, ont déjà cet arrière-plan, ils sont déjà christianisés quelque part, et donc du coup, ça n'a pas du tout le même impact. Par contre, nous qui touchons peut-être la France plus profonde, une France sécularisée avec un taux d'athéisme qui a dépassé les plafonds jusque-là atteint. Euh, et donc, euh, ce qui ne veut pas dire que les gens sont en rejet total. Hein. Il y a 50% des Français qui se reconnaissent encore chrétiens, euh, ce qui n'est pas négligeable, 56%, je crois. Donc, du coup, ça veut dire que quand même, euh, il y a il y a une base sur laquelle on, on peut s'appuyer. Cela dit, ils ne vont nulle part, ces gens-là. Hein. Il y a très, très peu de pratiquants. Si on, on enlève, euh, euh, si on élague dans, dans, les, dans les sondages euh, tous ceux qui pratiquent leur foi euh, seulement euh, le, une fois par an et puis après seulement une fois par mois et qu'on va juste à ceux qui le font une fois par semaine, ça représente 7% des catholiques. Donc 7% des euh, 40%, ce qui fait pas grand-chose au final. Et euh, du coup, euh, à nous de donner envie de revenir euh, à l'église pour ceux qui, qui et sinon, euh, envie de découvrir Jésus. Et, euh, et je pense que, voilà, donc à nous de créer cette culture et de former les gens, donc d'équiper, je pense, à mon avis, euh, c'est important de donner des formations. Ben, c'est ce que je vais faire là, à la rentrée euh, prochaine, euh, donner une formation ben, sur mon livre, mais bon, euh, c'est un support, mon livre mais donner des formations euh, pour que les gens puissent faire découvrir le métarécit. Je pense à ce livre, je pense que vous n'y êtes pas pour rien, mais euh, le, le, le livre du métarécit, c'est euh, moi j'appelle ça la découverte de la Bible, mais c'est la grande histoire hein, aux éditions BLF. Excellent livre, il est... moi je, ça fait plus de 15 ans que j'utilise cet outil, il existe aujourd'hui en version... Euh, euh, graphiquement beaucoup plus acceptable. Moi, je l'imprimais à la maison, je donnais les feuilles, mais maintenant, c'est vraiment top. C'est super bien fait. On peut scanner euh, un QR code et hop, on a, la, on a des conseils. Euh, de, je crois qu'il y a Florent Varac il y a, il y a plusieurs personnes. Il y a John Glass, d'ailleurs, qui, qui fait aussi un... Des, on donne des, des, des astuces pour animer ces, 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 ces journées-là. Enfin, ces journées, c'est ces, ces une heure, hein, une rencontre. Il y a 13 rencontres en tout. Moi, j'ai utilisé cet outil. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à la fois comme ça, en prenant le temps. Euh, alors, parfois, c'est six rencontres parce qu'on peut concentrer en fait. en fait deux études en une après, c'est vraiment à la carte. Mais apprendre à, à former et à donner des outils qui sont bien adaptés à notre culture. Celui-là en fait partie, mais il n'y a pas que celui-là. Les sept signes, je pense que c'est raf qui a écrit celui-là. Donc, ça, ça fait partie quand on a moins de temps. Ben voilà, on prend celui-là. Moi, c'est quand j'ai que sept rencontres, quand je vois que la personne ça va être compliqué de faire 12 rencontres, tac, je propose un autre outil ou alors les quatre rencontres avec, euh, avec Jean. Euh, c'est euh, une, une, une autre approche. mais voilà développer des outils, former les gens pour décomplexer aussi euh, parce que moi je sais pas faire ou euh, voyez donc c'est donner des outils que l'église soit euh, un, un lieu où on va donner des formations pour justement euh, et, et donc inculquer cette idée que l'évangélisation c'est le tous les jours. n'est pas simplement euh, j'ai organisé une fête de Noël, donc j'évangélise là une fois par an quelque part. Si avec le Covid, on ne peut pas faire autre chose. Mais non, l'évangélisation, elle est au quotidien. Et c'est ma vie, en fait. C'est une vie à partager, l'évangélisation. Hein, ouais, le... C'est Jésus. Et, et, et moi, je, dans mon livre, je, le, je lis la sanctification avec l'évangélisation. Parce que Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un mmh. cœur bien nourri du Christ, un cœur amoureux de Jésus, un cœur passionné par Jésus et par l'Évangile, eh bien, c'est un cœur qui va parler naturellement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est bien nourri, la bouche va parler toute seule. Et on, on voit ça dans l'Écriture, c'est mmh. évident. Il y a la foi qui est nourrie aussi, euh, qui nourrit nos no paroles. C'est l'apôtre Paul, hein, euh, c'est dans 2 Corinthiens 4, 4 et quelques, et il dit euh, « Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons » en citant Esaïe. « Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons ». Donc, même notre foi, elle vient nourrir l'évangélisation. Enfin bref, il y a, il y a plein d'éléments comme ça. Donc, voilà en gros le rôle euh, que moi je, je donnerais à l'Église. Elle a une responsabilité de formation et d'encouragement. Euh, à, à persévérer. Donc le labour, ne pas négliger le labour, la semence, bon, c'est ce que j'ai dit, les, les outils, et le suivi, c'est l'accompagnement post-conversion quelque part, ou la moisson. La moisson, bah, on ne sait pas trop où on en est dans l'étape, est-ce est que la personne est convertie ou pas, mais c'est quelqu'un qui va être sensible et qui va accompagner en formant la personne. Et donc jusqu'à son son intégration dans l'Église, et, et pas simplement s'arrêter une fois, « Ah tiens, il s'est converti, boum, on laisse tomber, et puis on passe à quelqu'un d'autre. » Parce que là, notre mission n'est pas accomplie. La mission que Jésus nous a confiée, c'est de faire de toutes les nations des disciples obéissants. Hein, et l'accent dans Matthieu 28, il est bien sur l'obéissance. « Enseignez-leur à obéir. » L'accent, il est là. On doit faire des disciples parmi toutes les nations, en leur enseignant à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Et donc, du coup, s'ils obéissent à tout, ils vont obéir aussi à, ce, à cet ordre de mission qui est de faire des disciples. Et vous voyez, c'est un cercle vertueux quelque part. Et donc, du coup, euh, il faut le nourrir, tout ça. Ouais. Est-ce que j'ai été Et clair je... Est-ce que vous avez besoin de compléments oui. Ou est-ce que vous voulez compléter Non, tout
0: à fait. Moi, moi, je voudrais juste rebondir euh, sur ce que tu dis, que je rejoins euh, complètement. Euh, je, je, je pense que l'Église locale a un rôle essentiel. Euh, c est, c est, le, le mandat, il est, il est de la responsabilité euh, collective euh, de, de l'Église, pas qu'une somme d'individualité. Il y a une somme d'individualité où chacun de nous est responsable, mais on l'est aussi collectivement. Et je pense qu'on a pensé pendant un temps à l'évangélisation d'un point de vue événementiel, mmh avec les, les grandes campagnes d'évangélisation et puis tu fais un concert ou tu invites un tel prédicateur sur un, un sujet euh, susceptible, de, de etc. Et, et l'Église, en, en gros, elle met ça, elle en fait une activité du, du, dans, dans le programme et tu mets deux, trois événements dans l'année, euh, dont Noël, comme ça, tu as, as fait ta, ta part du job et tu es content. Ou euh, inversement, le, 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 je trouve le mouvement qui est un peu en, en réaction à, à ça, ça a été de dire non, non, ce n'est pas de l'événement, c'est notre témoignage de tous les jours c'est tout à fait vrai mais sauf qu'on l'a individualisé je pense à outrance mmh. et, et en fait chacun se croit enfin euh, euh, se dit qu'il doit être capable de bah, savoir euh, présenter l'évangile, l'articuler répondre aux objections et puis euh, amener euh, après derrière à, à connaître l'église, enfin en gros tu, 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 tu l'accompagnes euh, par toutes les étapes euh, c'est toi qui, qui en es responsable et en, fait, euh, et en fait, je pense que c'est quelque chose où tu mets une pression et des attentes que la, la Bible ne met pas sur la personne, euh, où certes, il y a une responsabilité individuelle du témoignage, mais je pense que plus, plus on arrive rapidement à permettre à la personne, de, de, euh, bien sûr, d'être dans les Écritures, de goûter par elle-même les Écritures, et je pense qu'il faut amener le plus rapidement les gens possibles dans, dans, dans les Écritures, mais aussi dans la communauté euh, pour qu'elle puisse goûter à, à ça, à ce que ça produit dans le concret, euh, dans des vies, que les, comment l'évangile transforme des vies. Et quand tu es en face de toi, en fait, ce n'est pas juste quelqu'un. Moi, c'est un des trucs qui me rend le plus triste quand je, fais, euh, quand je témoigne de ma foi. J'ai un article que je prévois d'écrire sur le sujet. C'est euh, la phrase qui m'attriste le plus. C'est quand quelqu'un me dit « Ah, mais j'ai jamais entendu… » Quelqu'un présentait la foi comme toi, euh, en sous-entendant que je suis le seul et que ma vision est vachement originale. Et moi, j'ai envie de lui dire mais attends, je suis pas le seul. On est des millions à avoir la foi comme moi, enfin, tu vois ce que je veux dire C'est pas une, une projection de, de c'est pas moi qui, qui c'est pas mon approche personnelle, c'est l'approche de la foi évangélique, quoi. Et, et on est une million et il euh, y en a qui, y en a plein d'autres qui vivent comme moi. Je suis loin d'être le seul. Ne crois surtout pas ça. Et viens, je vais t'en montrer. Euh, et en fait, donc c'est c'est d'amener la, la personne à goûter. À, et c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qui verront que vous êtes mes disciples, dit Jésus et, et, et donc de voir vraiment que oui tu, 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 il y a des relations entre nous qui sont différentes il y a une passion et une ferveur authentique pour Dieu, c'est pas juste de la religiosité ou une tradition, on vit quelque chose on l'expérimente et, et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans l'église quand tu vois quelqu'un qui, qui se tourne vers Christ et où tu es là et tu ne peux pas te dire précisément qui l'a amené à Christ mmh. tu vois et que en fait c'est ensemble qu'on se réjouit de, de, de la conversion de cette personne et moi j'ai eu ça dans, avec un, un, un frère que, que j'aime beaucoup c'est une sœur de mon groupe de semaine qui c'est un collègue de travail d'une sœur de mon groupe de semaine elle lui, a, elle lui a partagé sa foi etc le gars a commencé à venir au culte il était dans notre groupe de semaine, il a participé et puis il a eu des Moi, j'ai eu des discussions avec lui, j'ai vu plein de monde discuter avec lui à part. Il posait des questions, les gens lui expliquaient, répondaient, passaient du temps avec lui. Quand il n'était pas là, on priait pour lui, etc. Et puis un jour, le gars fait profession de foi et puis, et puis après, on l'accompagne. Et, et quand arrive le jour du baptême et tout ça, mais on était tous comme. Et, et quelque part, on revendique tous à des degrés différents, la, la paternité, quoi. tu vois ce que je veux dire C'est mmh. comme Paul avec Onésime, c'est mon enfant que j'ai engendré, euh, tu vois c'est notre groupe de semaine, c'est l'Église qui a engendré ça. Et, et je pense que quand l'Église fait cette expérience-là, euh, de ce rôle-là communautaire de témoignage euh, et d'accompagnement de, 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 et de et, et voilà c'est génial et mmh. ça encourage et tu ne te dis pas, oui, c'est l'œuvre juste d'une ou l'un ou l'autre Comment moi, je peux participer à soutenir le témoignage euh, des autres euh, et, et comment est-ce qu'ils vont aussi m'aider où je ne suis pas tout seul et je ne dois pas connaître toutes les réponses. Il y a des personnes plus calées que moi dans l'église, il, il y a des personnes qui ont des, des parcours de vie qui vont être plus parlants que le mien, etc. etc. Et, et c'est la somme de tout ça qui, qui, euh, qui a un témoignage puissant, je trouve.
1: En fait, tu viens de développer mon chapitre 5 euh, dans le livre Ouais, ouais.
0: <rire> non mais c'est génial En fait euh, génial. Dans,
1: dans le livre je dis exactement ce que tu as dit là et euh, je, moi je me suis amusé à réfléchir à à une, à une autre formulation des dons dans l'église parce que je me suis dit ok notre mission notre mission c'est de faire des disciples donc ça c'est la, la quintessence finalement de l'église c'est l'objet l'objet de, de, de l'église on est là pour accomplir la mission du Christ par la sanctification, etc. Mais quand même, c'est notre mission. On doit faire de toutes les nations des disciples obéissants. Et donc, du coup, euh, si je résume les, les quatre ministères labourés, semés, récoltés, arrosés, sont donc des ministères que je décris dans le livre, je me suis dit, finalement, ces quatre ministères, ils couvrent tous les ministères dans l'Église. Et donc, du coup, l'idée, c'est de comprendre que je ne suis pas obligé de jouer tous les rôles. Alors, peut-être qu'un pasteur, lui, va savoir jouer tous les rôles. Mais il, sera, il aura une dominante. Et la plupart des gens dans l'église ont une dominante. Et est-ce que je suis à l'aise dans les discussions, dans les premières discussions Parce que souvent, il y a des gens qui discutent bien après ou qui sont, ce sont des bons enseignants, mais ils ne savent pas quoi dire quand ils arrivent face à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Euh, il, y a, il y a des gens qui, qui savent très facilement mettre à l'aise, mais pas enseigner derrière ou inversement, des gens qui savent très bien enseigner ou très bien faire du suivi, mais pas le reste. Et donc, mmh. du coup, euh, dans le livre, je mets, il euh, y, y, y a plusieurs pages avec des tests pour savoir finalement où est-ce que tu, tu, te, tu te mets. Et mon idée, et c'est ce que nous, on a fait au café pendant des années, et au début, on ne le faisait pas comme ça, parce que bon, je pas réfléchi à tout, toutes les implications, mais maintenant que je l'ai fait, je l'ai un peu mûri. Et donc, du coup, on travaillait en équipe dans le café. Il y avait les laboureurs. Moi, je faisais partie des laboureurs et des semeurs. Mais il y avait des laboureurs, il y avait des semeurs. Il y a des gens qui faisaient le suivi. Et en fait, on partageait régulièrement des sujets de prière. On priait pour nos amis. Déjà, le fait de prier pour eux, ça nous aide à les aimer. Parce que quand on prie, on passe du temps pour eux. Et on se soucie d'eux. Et du coup... Euh, quand on était dans une réunion, il y en a un qui disait « "Ah bah tiens, la semaine dernière, j'ai discuté de ça avec lui." "Ah, oh, c'est génial. Bah moi, j'avais été là." "Bah OK, ça me fait penser que tac." Et boum, on rebondissait sur ce que l'autre avait dit et on allait plus loin dans le dans le témoignage et c'était vraiment euh, un beau travail d'équipe. Il y a eu des conversions comme ça et comme tu l'as dit, on n'est pas capable de dire qui c'est qui est intervenu le plus. Alors, il y a toujours un qui va intervenir plus ou moins dans, dans la vie de la personne, mais c'est un vrai témoignage collectif et c'est chouette parce que tout le monde s'en réjouit. Et donc, je pense que c'est important de retrouver cette notion collective, euh, même si on a un témoignage individuel à donner, il y a ce témoignage collectif qui est fort et, et il ne faut vraiment pas le négliger. Je pense que, voilà, on est dans une culture individualiste où on, on, on a tendance à, à cultiver ça. Eh bien, allons à l'encontre de ce, cette culture-là et développons justement une culture d'évangélisation collective. Euh, mais il faut, il faut y réfléchir, il faut se poser. Et euh, moi, je sais que dans les groupes de maison, ça fonctionne bien. On peut même monter un groupe de maison autour de ces trois ministères. Et euh, bah, par exemple, on aura euh, trois, euh, trois laboureurs, un ou deux semeurs, et puis deux ou trois suiveurs, enfin des moissonneurs. Et les arroseurs, bah, c'est ceux qui prient, c'est ceux qui ne peuvent pas forcément aussi investir du temps. Donc, ils vont euh, financer. Enfin Bref, je donne tous ces détails dans le livre, mais je, je pense qu'il y a vraiment matière à, à réfléchir à, no, à une autre organisation pour faire des disciples dans les églises. Mathieu, tu es théologien. Peut-être que tu as des choses à redire.
2: Oh, mais je, je suis théologien comme vous, les amis. Non, non, je, je me réjouis, moi, de, de ce qu'on redécouvre... Euh... Euh, le rôle de l'Église. Je trouve que c'était peut-être un défaut euh, des mouvements de multiplication de disciples euh, qui ont eu alors euh, le, euh, le mérite de, de, de remettre sur le devant de la scène le, la nécessité du témoignage personnel. Et on est toujours entre des balanciers, hein.
1: mmh.
2: Euh, mmh. entre l'Église qui se cache derrière le chrétien et le chrétien qui se cache derrière l'Église. Et euh, euh, mais je trouvais que c'était un défaut du mouvement de multiplication de disciples dans le sens où on a l'impression que eh ben, un disciple pouvait faire des disciples tout seul et qu'en fait on devait être capable de euh, faire euh, si on reprend la euh, labourer, semer, récolter là, si on reprend ton image euh, tout seul et en fait c'est Très culpabilisant pour les gens parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de faire ça en fait euh, tout seul et du coup au lieu de, de de je trouve au lieu de faciliter le témoignage ça pouvait mettre un fardeau sur beaucoup euh, mais de redécouvrir que c'est en église qu'on fait des disciples et que le témoignage on est tous appelés à, à témoigner parce qu'on on, on remet justement le toute la vie sous la Seigneurie de Christ et on redéfinit le témoignage comme quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus simple qu'une évangélisation euh, euh, soit technique soit événementielle, etc. Ça, ça, ça fait du bien justement de, de redécouvrir euh, cet, cet équilibre en fait. Quel est équilibre de la parole mmh. euh, Et je trouve que un, ça donne un, un souffle nouveau à la question justement du, du témoignage personnel, de l'évangélisation ou plutôt de la formation de disciples en Église.
0: Hmm. Excellent. Alors, les gars, je vous propose qu'on arrive à, à la fin. On a notre éternelle question euh, qui tient euh, à cœur euh, à Matt. Comment, Mathieu, vivre même mêmes Tomori, nous être, à être des meilleures versions de nous-mêmes, mais aussi des meilleurs témoins
2: Excellent, je, je suis très content que tu poses la question. Je laisse Franck euh, répondre parce que c'est
0: notre invité. <rire> T'as vu, le, as vu, as vu la, la manœuvre du mec Mais mort, t es, t es,
2: si, tu, si tu me donnes la parole, moi je vais dire euh, d'abord et surtout, écoutez en fait le podcast précédent. Ça a été la question qui nous a animés pendant tout le podcast précédent, voilà. donc celui de la semaine dernière. C'est ça on a justement réfléchi ensemble avec Franck sur comment notre eschatologie doit nourrir et transformer notre témoignage. Euh, donc voilà, on ne va pas redire en fait tout ce qu'on a déjà dit. Euh, C'est un petit podcast que vous pouvez écouter en faisant euh, la vaisselle ou le repassage, euh, comme dit Franck dans son livre. Euh, tu avais vu, Raph, que Franck nous citait dans son livre oui. Oui, oui. Dans les notes de boîte page c'est un, un honneur, et d'ailleurs, on n'invite que des gens qui nous citent dans leur livre. Euh... Oui, oui, oui. <rire> non, si c'était le cas, on n'aurait pas beaucoup
0: d'invités. Oui, c'est ça. <rire> en fait, on a le seul. <rire> mais, euh, mais, mais, ouais, ouais. mais moi, moi, alors, moi euh, euh, je pense à un truc qu'on n'a pas dit la dernière fois et qui me vient là en, en, ah. en t'écoutant nous dire euh, pas grand chose, en fait. Euh, mais. Euh, c'est que et je, je veux revenir sur cette dimension communautaire c'est que l'église euh, n'est pas complète euh, il faut aller chercher ceux euh, qui sont destinés à croire ça, ça, ça renvoie aussi à notre euh, théologie de, de, de l'élection mais euh, si on réfléchit à l'évangélisation d'un point de vue euh, communautaire et qui est je pense, hyper pertinent à notre, à notre époque en plus. Euh, L'Église n'est pas complète et on ne doit pas se satisfaire de, de, de ça. Et, euh, et, et limite, moi, ce qui m'a fait… Euh, nous, on avait une, des locaux trop petits et l'Église euh, trop pleine à craquer… Et du coup, tu as l'impression que tu es arrivé jusqu'au bout. Quoi. Tu te dis, ouais, voilà, on est tous là, et, et c'est génial, et, et qu'il est bon pour euh, des frères et sœurs de demeurer ensemble, et, et on se tape dans le dos, euh, on passe des bons moments ensemble, et, et c'est génial, et on goûte euh, euh, aux réalités du ciel avant le... Mais non, en fait, non. Il y a encore énormément de, de travail à faire. La tâche de l'Église n'est pas terminée, et, et, et Christ ajoute à l'Église euh, ceux qui sont sauvés, et, et, et nous, on voit, et comment Christ a fait pour ajouter à l'Église ceux qui étaient sauvés, c'est par une Église qui vit euh, centrée sur l'Évangile et qui témoigne euh, au quotidien où les membres, au travers des relations qu'ils ont, se fortifient, euh, s'encouragent dans leur témoignage et font face ensemble pour l'Évangile dans ce monde. Et, euh, et je pense qu'il faut se rappeler ça, c'est que ce n'est pas fini et qu'il euh, y a encore des gens à aller chercher. Voilà, moi, le, le petit truc que j'ai à dire.
1: Hmm.
0: Franck, un mot de, de conclusion, un mot de la fin Une...
1: Non, je dis juste que j'ai vécu avec bonheur là, récemment euh, un groupe, euh, je crois que c'est l'église, enfin, bah, je crois, je sais, c'est dans l'église Connexion. Ils ont étudié le livre et donc j'ai participé, euh, donc ils ont fait ça par Zoom pendant plusieurs rencontres et j'ai trouvé ça très riche. Moi, je suis arrivé juste à la dernière session où ils discutaient avec l'orateur, enfin, l'écrivain, et euh, j'ai trouvé ça très riche, euh, leurs échanges, tout au long des, des, des discussions. Et ça, ça aide vraiment à déculpabiliser et en même temps à être plus, euh, plus centré sur l'évangile. Euh, en tout cas, j'ai trouvé que leur, leur, leur témoignage était vraiment intéressant et du coup ils vont mettre en place de leur côté à Paris d'autres groupes justement pour, pour que ça devienne une culture en fait mon idée de développement durable c'est justement cette idée là c'est que ça devienne une culture dans l'église que l'évangélisation elle n'est pas réservée aux élites aux pros, aux gens qui parlent mais que tout le monde peut y prendre part et donc du coup à sa, en fonction de ses dons et donc euh, d'une part ça déculpabilise mais en plus on est tellement plus efficace et on est tellement plus reconnaissant finalement euh, collectivement que si on le fait individuellement parce que si on se plante, eh bien, on se plante tous alors que si, euh, si on est tout seul euh, le poids il est beaucoup plus, plus important donc je pense que voilà euh, moi je vous invite à étudier euh, peut-être le livre euh, je ne suis pas en train de le d'en de, faire le, la promotion pour la promotion je m'en fiche, je n'ai pas de, du tout de droit dessus, euh, donc je ne touche pas un centime, mais je, je vois les fruits que ça peut porter à long terme et, et, et moi c'est ce qui me préoccupe en fait, c'est que les gens connaissent l'évangile mais que ça ne soit pas une montagne euh, justement ça, ça leur facilite la tâche j'ai voulu écrire un livre justement pour faciliter cette chose, pour réconcilier les gens avec euh, l'évangélisation voilà mon petit raf
0: super et eh ben merci Franck merci beaucoup c'était ben vraiment chouette de t'avoir euh, ouais, merci. Euh, avec nous euh, vous retrouvez en lien de, de l'article euh, le bouquin de Franck et aussi la pub donc, pour le camp de, de formation euh, à Teen Ranch euh, TPSG donc euh, voilà on, on se réjouit de vous retrouver là-bas euh, oui. la semaine prochaine Mathieu Sais-tu de quoi nous allons parler
2: Oui, euh, je le sais et je te le dis. On va parler de la révélation générale et la révélation spéciale. Ce sont euh, deux doctrines importantes pour notre vision du monde. On va voir euh, ce qu'elles ont en commun, euh, ce qui les distingue et pourquoi c'est important d'être au clair sur la révélation générale et la révélation spéciale pour notre voilà. vision du monde. Et le rôle
0: de chacune. Mm. Excellent. Eh bien, on se, on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine. Mathieu, bonne semaine.
2: Bonne semaine, mon cher Raphaël.
0: Franck, à très bientôt.
1: À très bientôt, mon ami. Et, et salut
0: merci Franck. encore d'avoir été avec nous. Salut, euh, et bye. au revoir à tous.